0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais para seus familiares e amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa, que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você. E sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de várias formas, né? Várias maneiras diferentes. Você tem canal de televisão. Você tem dois canais no YouTube: o IEADP oficial e o Rede Brasil oficial. E você tem a mais nova opção, que é assistir pelo aplicativo Rede Brasil TV. Você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo Rede Brasil TV e você pode assistir de qualquer lugar do seu próprio celular. Caso você queira entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião ou a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa, é o 994661010. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, se você está acompanhando a sequência do assunto, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Nós já estudamos os sete primeiros versículos, os versículos 1 a 7, e hoje nós vamos estudar o versículo 8. Mas antes, vamos relembrar, vamos recapitular o que vimos? Vamos colocar logo a imagem do capítulo 21. Por gentileza, coloca aí essa imagem belíssima e maravilhosa, que mostra aí o novo céu e a nova terra, por favor. Muito bem. É claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas é apenas para nós termos uma ideia... Desta visão maravilhosa que João viu, que foi do novo céu e da nova terra, nós já dissemos uma das visões mais maravilhosas do livro do Apocalipse. Vamos relembrar os, os sete versículos? Por favor, pode passar a tela rapidinho, porque nós já explicamos, é só para relembrar. João disse, eu vi o um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Já explicamos nisso aí, cremos que é uma... A terra será restaurada e nessa nova terra já não existirá o mar. Cremos na literalidade disso, o mar não existirá. No versículo 2, nós vimos que João viu não só uma, um novo céu e uma nova terra, mas ele viu também uma cidade, uma, a Nova Jerusalém. E João descreve aí algumas características dessa cidade. Primeiro, ele disse que a cidade é santa porque não há pecado, não há imoralidade, não há tentação, não há nada de mal nessa cidade. Ele diz também que a cidade é nova, uma cidade que foi planejada por Deus e ela é uma cidade nova, que ninguém habitou nela ainda. João diz que ela descia do céu, o que nos leva a crer, não é que é, ela foi criada pelo próprio Deus, é uma cidade celestial, uma cidade espiritual, não é uma cidade feita por mãos humanas. E como não havia nenhuma cidade que João pudesse comparar essa, essa cidade, que é a Nova Jerusalém, e ele disse que ela era como é, uma noiva, uma esposa ataviada, preparada ou adornada para o seu marido, é a forma que João descreve esta cidade. Pode passar, no versículo 3, João disse que ouviu uma voz do céu que dizia assim, «Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens», nós já explicamos que tabernáculo é habitação, é morada. Então, esta nova Jerusalém será a morada de Deus com os homens. Olhe o que o texto diz claramente. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Que privilégio, né? Traz a tela. Então, os salvos, os justos no futuro, irão habitar nesta santa cidade, que é uma cidade nova, que é uma cidade cujo artífice construtor é Deus e, que coisa maravilhosa, será o tabernáculo, a morada, o lugar da morada de Deus com os homens no futuro. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Pode passar o texto, versículo de número 4, nós também já estudamos, pode passar. Aí João descreve as muitas bênçãos... As muitas maravilhas dessa cidade, além de ser uma cidade santa, além de ser uma cidade nova, além de ser uma cidade planejada é, e arquitetada pelo próprio Deus, além de ser uma cidade que será o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, é uma cidade onde não haverá sofrimentos. João disse que Deus limpará, disse, João não, é a voz que João ouviu, né? Deus limpará de seus olhos toda lágrima, o que significa dizer que nesta cidade não haverá sofrimento, não haverá tristeza de hipótese alguma, não haverá também mais a morte, a morte não mais irá ceifar as vidas das pessoas, não haverá mais pranto, né? aquele clamor, aquele choro, aquele pavor, não existirá mais. Não haverá nem mesmo orações, ninguém lá no céu vai precisar clamar, pedir nada, absolutamente nada a Deus, não haverá mais dores nem no corpo, nem na alma, nós estaremos em corpos gloriosos, e incorruptíveis, isento de todo e qualquer sofrimento, e a palavra de Deus diz, porque já as primeiras coisas são passadas, o que significa dizer, é uma nova história, é uma nova realidade, é uma nova situação, que os salvos irão desfrutar. No versículo de número 5, que nós também já estudamos, aí aquele que estava sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas. Então, observe que é tudo novo. Uma nova terra, um novo céu, uma nova cidade, uma nova dimensão, uma nova realidade para os salvos, para os justos. E a voz disse, escreve. É como se Deus dissesse assim. Eu quero que essas revelações não fiquem só para você, João. Eu quero que o mundo inteiro saiba disso. Eu quero que esse livro seja traduzido, seja difundido no mundo inteiro. Escreve. Mas não só por isso, João. Não é só porque eu quero que outros povos saibam, é porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Porque são verdadeiras, porque não há mentira, não há fraude, não há engodo, não há engano. E porque são fiéis? Porque suas promessas são infalíveis. Eu posso crer, eu posso acreditar, eu posso confiar que essas promessas, essas profecias não vão falhar. No versículo 6, diz assim a palavra de Deus, aquela voz disse, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós já explicamos, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. É como se na língua portuguesa Jesus dissesse assim, eu sou o a e o z, o princípio e o fim. Aquele que estava no princípio de todas as coisas, estará no final e no final de todas as coisas também estará. Aquele que sempre existiu na eternidade passada e sempre existirá na eternidade futura. E aí Jesus diz, e a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós já explicamos que essa fonte da água da vida fala da salvação. Nós até citamos aquela, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que Jesus disse àquela mulher, qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então, Jesus oferece essa água viva, a água da fonte da água da vida, que diz respeito à salvação. Versículo 7, que foi o último versículo que nós estudamos, Jesus disse, quem vencer herdará todas as coisas. Quais? Novo céu, nova terra, nova Jerusalém bênçãos reservadas para os salvos no futuro, fim da morte, fim da lágrima, fim do choro, fim do sofrimento, e além de todas essas bênçãos, aí Deus disse, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Pode trazer a tela? Então, se você está acompanhando a explicação do, do livro do Apocalipse, você lembra que eu disse no início, né, que eh, se eu tivesse de... De dar um tema aos dois últimos capítulos da Bíblia, aos capítulos 21 e 22, eu colocaria esse tema, as bênçãos reservadas para os salvos no futuro. E aí nós descrevemos, né? hoje nós só recapitulamos, só relembramos essas muitas bênçãos que estão reservadas para todos os salvos no futuro próximo. É um novo céu, é uma nova terra, é uma nova cidade, é o fim de todo o sofrimento, fim da morte, de lágrimas, de dores, de angústia, de sofrimento. E o melhor de tudo é saber que os salvos irão desfrutar para sempre da presença de Deus. Hoje nós vamos estudar apenas o versículo de número 8, que é uma espécie de um alerta, é uma espécie de uma advertência onde a palavra de Deus nos mostra claramente sobre oito grupos de pessoas que ficarão fora do céu, ou que ficarão fora desta cidade, oito grupos de pessoas que não irão desfrutar dessas bênçãos reservadas para os salvos no futuro, e quando nós vamos estudar esses oito grupos de pessoas, nós não vamos olhar para A ou para B, nós vamos olhar para nós, para fazermos uma autoanálise, para saber se nós estamos inseridos nesses oito grupos de pessoas. Eu espero que você não esteja, mas se você estiver inserido em um desses grupos, assista o programa até o final, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas primeiro nós vamos explicar os oito grupos de pessoas que ficarão de fora do céu. Abre a tela, por gentileza, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Eu vou ler todo o texto e depois eu vou explicar cada uma dessas palavras, ou desses termos, ou desses oito grupos de pessoas. A palavra de Deus diz, Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Então observe que a palavra de Deus, traz a tela por gentileza, a palavra de Deus fala das bênçãos que estão reservadas para os salvos do futuro, dos privilégios que os salvos irão desfrutar de uma vida Eterna, feliz e segura com Deus, com Cristo no céu, por toda a eternidade, mas a palavra de Deus também traz uma, uma advertência, uma palavra de alerta para que nós possamos fazer uma autoanálise, para sabermos se nós não estamos inclusos naquele grupo de pessoas que vão ficar fora do céu. Então vamos analisar cada um desses oito grupos Volta ao texto, por gentileza O primeiro grupo de pessoas que vai ficar fora dessa cidade E vai sofrer eternamente lá no Lago de Fogo Chama-se os tímidos Mas quanto aos tímidos Traz a tela, por gentileza Eu gostaria de deixar bem claro aí Que esses tímidos aí não, é, não são pessoas que sofrem de timidez não são pessoas introvertidas? Claro que não, porque cada um de nós temos um temperamento, cada um de nós temos, não é? É, somos diferentes uns dos outros. Existem pessoas mais extrovertidas e pessoas mais introvertidas. Existem pessoas que são tímidas, que sofrem de timidez, e não é desse grupo de pessoas que, que a Bíblia está falando. Esses tímidos aí falam dos covardes. Falam daqueles que abandonaram a fé. Por exemplo, na versão Almeida Revista e Atualizada, ou na King James, ou na nova tradução na linguagem de hoje, em qualquer uma dessas versões, em vez de a palavra tímido, está lá os covardes. Então, eu quero deixar bem claro, se você é uma pessoa tímida, se você sofre de timidez, não é, não é sobre... Essa característica que a Bíblia está falando. Está falando dos covardes, daqueles que, em meio às perseguições, abandonam a fé, negam a Cristo. Aqueles que não estão dispostos a dar a sua vida por amor ao Evangelho ou por amor a Cristo. E eu quero ler alguns textos aqui para nós pensarmos neste primeiro grupo de pessoas que vai ficar fora da Nova Jerusalém. Que vai ficar fora do céu. São os covardes, aqueles que abandonam a cruz, aqueles que negam a Cristo, aqueles que não perseveram em seguir a Cristo em meio às adversidades, em meio às provações, em meio às lutas e até mesmo em meio às ameaças. Por exemplo, lá no capítulo 10 do Evangelho escrito por Mateus, nos versículos de número 32 e 33, Jesus falou sobre a necessidade de nós podermos declarar a nossa fé diante dos homens, de nós professarmos a Cristo, de nós não negarmos o nome de Cristo diante dos homens. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, diz assim, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós como cristãos, como servos de Deus, nós temos o dever, a responsabilidade de professar a Cristo, de anunciar a Cristo, de confessar a Jesus como nosso Salvador pessoal. De não negarmos a Cristo, mesmo diante de ameaças. Inclusive, quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Nós vamos perceber que eh, várias pessoas sofreram, padeceram, foram perseguidas e mortas por amor a Cristo, mas não negaram a fé. Nós poderíamos citar, por exemplo, Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a sua história está nos capítulos 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi apedrejado, mas não deixou de falar de Cristo, não deixou de pregar a Cristo, ele não negou a fé, ele não abandonou a sua cruz. Nós poderíamos citar o exemplo do próprio João, o escritor do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9 do Apocalipse, João diz assim, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por que, João? Qual foi o crime que João cometeu? Nenhum, ele deixa bem claro. Ele diz, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, a razão pela qual João foi colocado lá na ilha de Patmos, ele foi isolado na ilha, é pelo fato de ele não negar a Cristo, ou de ele não abandonar a sua cruz. Ainda no capítulo 2, versículo 13, do livro do Apocalipse Naquela carta à igreja de, de Pérgamo Que nós já estudamos aqui em programas anteriores Jesus faz menção a um marte A um servo de Deus Que preferiu a morte do que negar a Cristo é, Apocalipse capítulo 2 versículo 13 Jesus diz à igreja de Pérgamo Eu sei as tuas obras E onde habitas que é onde está o trono de Satanás E o retens o meu nome e não negaste a minha fé ou seja, mesmo a igreja de pérgamos cristãos habitando numa cidade idólatra onde havia um panteão de vários templos, vários deuses que eram adorados, mas eles não negaram a fé, não abandonaram a cruz, e Jesus diz ainda ainda nos dias de Antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita então Jesus faz menção aqui da igreja de Pérgamo, que não negou a Cristo, que não abandonou a cruz, e faz menção até de um homem chamado Antipas, uma fiel testemunha, um mártir, alguém que deu a vida, mas não negou o nome de Cristo. E é isso que nós devemos fazer, nós não podemos abandonar a cruz, não devemos negar a fé, mesmo diante de perseguições. Com certeza, milhares de cristãos hoje no mundo inteiro, milhares, são perseguidos e mortos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Você sabe disso. É que a mídia internacional não faz questão de divulgar essa, essas notícias, esse noticiário. Mas existe hoje no mundo milhares de pessoas que estão presas, que foram... É, espancadas, açoitadas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e muitos que foram incendiados, queimados vivos, foram mortos por amor da palavra de Deus. Inclusive no período sombrio da grande tribulação, que nós já estudamos em programas anteriores, muitos servos de Deus serão mortos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não negarem a Cristo, aqueles que não abandonarem a fé, aqueles que não negarem o nome de Jesus, serão salvos. Vão desfrutar das bênçãos, das maravilhas da Nova Jerusalém. Mas os tímidos, ou seja, os covardes, aqueles que negaram a Cristo, aqueles que em meio às perseguições abandonaram a fé, estes não entrarão na Nova Jerusalém volta o texto vamos para o segundo grupo de pessoas o segundo de, grupo de pessoas são os incrédulos quanto aos tímidos e aos incrédulos e quem são os incrédulos são aqueles que não creem em Cristo pode trazer a tela aqueles que não creem no evangelho aqueles que não creem na bíblia aqueles que não creem na palavra de Deus se você ler o registro bíblico, você vai perceber isso. Que os incrédulos, aqueles que não creram nas Escrituras, na Palavra de Deus, sempre sofreram as consequências. Vamos pensar em alguns, é, alguns textos bíblicos, em alguns registros da Palavra de Deus? Vamos pensar naquela é, geração antediluviana? Enquanto Noé estava construindo aquela arca, com certeza muita gente zombou, muita gente criticou, ridicularizou e muitas pessoas perguntaram, quem já viu dilúvio? Ninguém nunca ouviu falar sobre isso. E o que foi que aconteceu com os incrédulos? Não entraram na arca. E se não entraram na arca, não foram poupados, foram mortos naquele dilúvio. Vamos pensar lá na destruição de Sodoma e Gomorra? onde Deus mandou dois seres angelicais, e aqueles anjos, na, prestes a destruir aquela cidade, perguntaram a Ló, tens mais alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, teus genros, tuas donas, quem mais estão aqui? E Ló foi falar com os dois rapazes, que estavam para casar com as suas filhas, seus futuros genros, mas eles tiveram posombado, eles não creram, e o que foi que aconteceu com eles? Eles pereceram e hoje não é diferente, nós pregamos o evangelho, nós anunciamos as boas novas de salvação, nós anunciamos que Cristo morreu por nós e voltará para vir nos buscar para nos levar para o céu e muita gente critica, muita gente ridiculariza, muitas pessoas não creem na mensagem do evangelho e o que vai acontecer com aqueles que são incrédulos, simplesmente ficarão de fora do céu. Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que, é que a Bíblia diz? É, lá na epístola aos hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 19, vamos ver o que diz a palavra de Deus acerca dos incrédulos, daqueles que não creem, daqueles que não acreditam na mensagem bíblica, na mensagem do evangelho. Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz, E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade deixa eu ler o versículo de número é, 17 e 18 para nós compreendermos melhor, ele está falando aqui dos israelitas daqueles tá? que não entraram é, na, na terra prometida por causa da incredulidade, ele diz mas com quem se indignou por 40 anos não foi porventura com os que pecaram cujos corpos caíram no deserto e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então nós vamos perceber que muitos judeus, que muitos israelitas, não entraram na terra de Canaã, por qual motivo? Por conta da sua incredulidade. E essa incredulidade que a gente sabe, muitas vezes, levou a outros pecados, porque a incredulidade, geralmente, leva o homem a outros pecados. Então a incredulidade levou os israelitas à murmuração, a incredulidade levou os israelitas à idolatria, então um abismo chama outro abismo a incredulidade do cuidado de Deus, de deixar de crer que Deus iria cuidar deles levou a eles a murmurarem diante de situações adversas a incredulidade na, na no cuidado de Deus o criador de todas as coisas levou eles a buscarem ajuda, socorro em outros ídolos, então a incredulidade geralmente conduz o homem a pecados maiores. E Jesus deixou isso bem claro nos seus ensinos. João capítulo 3, no seu di diálogo, no seu discurso com Nicodemos, versículos 16 a 18, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é condenado. É Jesus que está dizendo. Quem crer em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ainda no versículo 36, Jesus diz, Aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho... Aquele que é incrédulo, aquele que não crê em Cristo, aquele que não crê na mensagem do Evangelho, não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o segundo grupo de pessoas que ficará de fora dos céus, ficará de fora da Nova Jerusalém, são os incrédulos. Aqueles que não crê na mensagem da Bíblia, aqueles que não crê na mensagem do Evangelho. Vamos ao terceiro grupo de pessoas. Pode passar, voltar à tela quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, pode trazer a tela, o que é uma pessoa abominável? Aquele que pratica abominação, uma abominação é algo que Deus detesta, é algo que Deus odeia, é algo que Deus abomina, eu quero reforçar aqui e lembrar, embora Deus ame aos homens, embora Deus ame aos pecadores, mas as práticas pecaminosas, como a abominação, é algo que Deus detesta. É algo que Deus abomina. Deixa eu ilustrar aqui, para ser bem prático. Uma mãe, ela ama seus filhos. Mas muitas vezes os seus filhos praticam coisas que os pais detestam, que os pais não se agradam. Concorda comigo? mesma coisa é Deus. Então, Deus ama aos homens. Mas determinadas atitudes, determinadas ações, pecados, práticas, abominam a Deus. E eu poderia citar aqui uma lista interminável de pecados que Deus abomina. Lá no livro dos provérbios, por exemplo, está repleto de exemplos de pecados, de abominações, de coisas detestáveis que Deus abomina. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 32, diz, porque o perverso é abominação para o Senhor. E quem é o perverso aqui? Aquele que pensa em perversidade, aquele que pratica a perversidade, aquele que tem a índole má, que faz coisas é, que Deus não agrada. Que Deus não se agrada, né? Capítulo 6 do livro dos Provérbios, versículos 16 a 19, diz assim, um texto bem conhecido, eu acho que você já conhece, diz, essas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. Quais são as seis coisas que aborrecem ao Senhor? Ele diz, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que baquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e a sétima, que Deus abomina... É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que fica é, promovendo a discórdia e a contenda entre as pessoas. É algo que Deus abomina. No capítulo 15, versículo 26, ainda do livro dos provérbios, diz, Abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus. Aquele que maquina, que planeja, que pensa naquilo que é mau e prejudicar o próximo, isto é uma abominação ao Senhor e eu poderia citar ainda outros exemplos mas eh, eu quero ler ainda Apocalipse capítulo de número 21 versículo 27 onde a palavra de Deus diz que nessa cidade na Nova Jerusalém não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, então aqueles que praticam abominações ficarão de fora do céu. Em quarto lugar, o quarto grupo de pessoas que ficarão de fora do céu, abre o texto mais uma vez. Tímidos, que aí no caso já dissemos que são os covardes, os incrédulos, os abomináveis e os homicidas. E quem são os homicidas? São os assassinos, os criminosos, aqueles que tiram, que ceifam a vida das pessoas. Pode trazer a tela? Pessoas que às vezes, por motivos banais, por motivos fúteis, eles vão e tiram a vida do próximo. Quantas pessoas têm sido mortas, têm sido assassinadas nessa sociedade que vivemos por pessoas más, de índole má, que sentem prazer em tirar a vida do próximo. E Deus é o doador da vida, e só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Somente Deus. Se é Deus quem dá a vida, só Deus tem o direito de tirar. Inclusive, este é um dos mandamentos. Lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13, o sexto mandamento diz isso. Não matarás. E a Bíblia deixa bem claro, nesse texto que lemos há pouco... Capítulo de número 22, versículo 15, que os assassinos, os homicidas, também ficarão de fora do céu. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas. Então, os assassinos, se não se arrependerem, claro, ficarão de fora do céu. Em quinto lugar, volta ao texto mais uma vez, o quinto grupo de pessoas tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas e aos fornicadores. Quem são os fornicadores? São aqueles que praticam impureza, imoralidade sexual. E existe uma lista interminável de pecados, de práticas de impurezas sexuais. Pode trazer a tela. Aí está inclusa a prostituição, o adultério, a pedofilia a zoofilia, a necrofilia, o incesto, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. É, a Bíblia deixa isso bem claro. Deus condena, Deus abomina. São práticas sexuais que estão fora do projeto, estão fora do modelo, está fora do padrão. E eu quero ler a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que, é que a própria palavra de Deus nos diz. Lá no livro de Levítico, capítulo de número 18, Versículos de número 6, a, a, ao versículo de número 24, tem uma, uma lista interminável de abominações, de práticas sexuais ilícitas, que são condenáveis na palavra de Deus. Por exemplo, capítulo 18, versículo 6, Nenhum homem se achegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e a da tua mãe. Então Deus está dizendo, o incesto, a prática sexual entre pais e filhos, isto é pecado. Versículo 8, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A prática sexual entre o enteado e a sua madrasta, isto é um pecado. Ou vice-versa, né? o padrasto com a sua enteada. Versículo 9, a nudez de tua irmã. Filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida na tua casa ou fora da tua casa, não descobrirás. A prática sexual entre irmãos, isto é incesto, isso é pecado. É, há uma lista interminável aqui, é, a nudez da irmã de teu pai, ou seja, a prática sexual entre sobrinho e tia, ou tio e sobrinha, isto também é um pecado. Há uma série de pecados aqui, a nudez de tua nora, não descobrirás ou seja, entre a nora e o sogro, ou vice-versa, a sogra e o gênio, isso também é pecado, é uma abominação. Ainda diz a palavra de Deus, é, no versículo de número 22, com varão te não deitarás como se fosse mulher, a abominação é, está explícito aqui, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, isso é uma, uma abominação diante de Deus. Versículo 23, nem te deitarás com o um animal Olha, observe aqui, a zoofilia, a prática sexual com animais Isso é uma abominação Para te contaminares com ele, nem a mulher se porá diante de um animal Para juntar-se com ele, confusão é Então se você puder ler, Levítico capítulo 18, versículo 6 a 24 Uma série de pecados de moralidade que chama-se fornicação então estão inclusas aí a prostituição, o adultério, o incesto, a necrofilia, a zoofilia, a pedofilia e outras práticas condenáveis na palavra de Deus. Em sexto lugar, pode trazer a tela, por favor, a sexta lista de pessoas que ficarão de fora do céu, os feiticeiros, aqueles que estão envolvidos, pode trazer a tela com ocultismo, com feitiço, com magia negra, pessoas que estão envolvidas com práticas ocultas, isto também é abominável diante de Deus, inclusive na lei de Deus, diz a palavra de Deus no antigo pacto, na antiga aliança, que aqueles que estavam envolvidos com esse pecado deveriam ser mortos, para preservar a santidade dos hebreus, Deus disse que essas pessoas deveriam ser mortas. Capítulo de número 22, versículo 18. Claro que hoje nós estamos numa outra realidade, numa outra... É, no outro testamento, né? Nós estamos vivendo a, a época da graça, não estamos com isso dizendo que essas pessoas devem ser assassinadas. Mas estamos deixando bem claro que esta era, este era o castigo no Antigo Testamento. Capítulo de número 22, versículo 18 do livro do Êxodo diz a feiticeira não deixarás viver, então isso é um pecado que Deus proíbe, que Deus abomina, a palavra de Deus deixa bem claro, lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 10, diz, entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo, seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro, então Deus ama essas pessoas, mas Deus aborrece, Deus abomina essa prática. Em sétimo lugar, pode abrir a tela por gentileza, o sétimo grupo de pessoas que ficará de fora do céu, são os idólatras, e quem são os idólatras? São todas as pessoas que colocam algo ou alguém no lugar de Deus. Quero deixar bem claro aqui, pode trazer a tela, que idólatra não é apenas aquele que adora ídolos, ...feitos por mãos humanas, mas idólatra é todo aquele que coloca algo ou alguém no lugar de Deus. Então, às vezes, um filho pode ser um ídolo, um carro pode ser um ídolo, um animal pode ser um ídolo. Se um filho, um bem material ou um animal está sendo colocado no lugar de Deus, isto é uma idolatria. E a palavra de Deus deixa bem claro... Lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1 Deus deixa bem claro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança que está nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, não te encurvarás a elas e nem a ela servirás. Finalmente, o último grupo de pessoas que estarão de fora do céu, baseado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, volte a tela por gentileza, aí ele diz, aos idólatras e a todos os mentirosos, ou seja, pessoas que enganam, que mentem, que é, dão falsos testemunhos, a palavra de Deus deixa bem claro em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Efésios 4, 25 diz, deixai a mentira e falai a verdade. Lá em Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 27, a Bíblia deixa bem claro que os mentirosos ficarão de fora do céu e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Capítulo 22, versículo 15 diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Logo, aqueles que cometem a mentira, aqueles que são mentirosos, também ficarão de fora do céu. Volta o texto mais uma vez para nós recapitularmos sobre os oito grupos de pessoas. Quais são os covardes, aqueles que abandonam a Cristo, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que praticam abominações, aqueles que vivem tirando a vida do próximo, aqueles que praticam pecados de ordem sexual, proibidas na palavra de Deus, aqueles que estão envolvidos com feitiçaria, aqueles que são idólatras e aos mentirosos. Mas eu disse aqui no início do programa, se por, por alguma razão você percebe que você está incluso em um desses grupos, eu tenho uma notícia para você, ainda há tempo de confessar o seu pecado, de se arrepender dos pecados cometidos, de confessar Jesus como seu salvador pessoal, de receber Jesus como teu advogado para que ele te represente diante do Pai. Porque esses, esses oito grupos de pessoas que estarão de fora dessa cidade É aqueles que não se arrependerem Aqueles que não confessarem Aqueles que não receberem Jesus como seu salvador pessoal Se você se arrepender dos seus pecados Se você se converter dos seus maus caminhos E se você receber Jesus como teu salvador Como teu advogado Você poderá sim ter o perdão dos pecados, tornar-se uma nova criatura e você ser inscrito no livro da vida e ter direito à salvação e à vida eterna em Cristo Jesus.